0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много времени.
1: Вопрос, Вопрос конечно, да,
2: своих да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Дело, если той... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
4: Программа «Правозащитники».
3: Как всегда э, насыщенно, шумно, остро, актуально и по делу э, будет в эфире Радио Спутник в ближайший час, потому что в студии правда еще э, не все фигуранты нашей беседы, но тем не менее скоро это потручутся. временно,
0: это временно, Катьяна.
3: Итак, в студии правозащитник, э, заместитель председателя коллегии коллеги адвокатов э, Бастион защиты, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, привет. Здравствуйте,
0: здравствуйте.
3: А вице-президент Российского подразделение Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, рада видеть и Взаимно. общаться сегодня тоже, тоже в нашем эфире. Коллегии, в ближайшие минуты к нам должна присоединиться член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. И также чуть позже по видеосвязи с нами должен быть правозащитник, предприниматель Александр Хоруджи. Мы их ждем. Ну что, сегодня в Москве не погода. Я думаю, что поэтому у нас немножечко не в полном составе начинаем. Дожди. Но... ливни. ливни. Не потопа на улицах. Но новости, тем не менее, есть, и нам пора их обсудить. Начнем с чего? Мигрантам будет проще трудоустроиться в России. С 2022 года они смогут получать СНИЛС сразу после пересечения российской границы, предварительно подав заявку из страны проживания. Это, собственно говоря, и ускорит процедуру трудоустройства на территории территории России, а также сократит случаи нелегального устройства на работу. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января января следующего года.
0: Напомню нашим зрителям, что у нас есть трансляция в Ютубе. Туда можно писать сообщения в чат, задавать опросы, Мы на них отвечаем. И вот Сергей Андреевич пишет нам сразу в чат просто с места в карьер. Сперва Хруджи убрали, теперь Еву Михайловну. Сергей Александр Андреевич.
3: Хруджи с нами на связи. Я Александр, Александр, Александр
0: приветствую. с нами Я Н- Никуда есть. не убрали. Александр, он здесь. А Ева Михайловна почти здесь. Действительно, она по ливням бежит, 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 плывет. Все угу силами пытается успеть в эфир. Жаль, вот у нас с, с, да, с, с ливневками, хотела сказать, такая проблема большая на улицах, что в воде деться некуда. Но проблема это да, каждая осень встает Да перед не, нами. Только... А, не только сейчас осень. Вот да. больше
5: будет мигрантов, и они смогут
6: убирать все лужи. А
0: вот говорят, неправда, по-ручим. неправда. Иван. В Россию простят процесс получения снилства трудовыми мигрантами. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания российской трехсторонней комиссии РТК по вопросам социально-трудовых отношений при правительстве РФ. Документ был разработан в рамках заседания РТК. При правительстве указано, что благодаря программному обеспечению созданному цифры сейчас похлопаем, Александр Хуруджи, я уже слышу, рвется просто прокомментировать про минцифры. Саша, дай, пожалуйста, расскажу новости, сразу просто передам тебе слово. Часть процедур, необходимых для легальной работы в России, будет осуществлена еще до въезда в страну. Таким образом, иностранные граждане лица без гражданства смогут получить НИЛС сразу по после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности, то есть пришел границу. Хоп, тебе сразу штампик цифровой, значит, QR-кодик, и все, и, его ты, его и ты его готов его работать, его. да. Дело в том, что в последний, значит, месяц регулярно я и в Телеграме, и среди наших коллег, значит, аналитиков, медийщиков, политтехнологов, особенно по силовому блоку, наблюдаю mm-hmm. тему, значит, мигрантов. Что да, про массовые драки то, значит, про какие-то ущемления прав в одну сторону, то есть мигрантов, в другую сторону, то есть от мигрантов, да, по проблеме ассимиляции. И а, сможет, ли, сможет ли цифровизация нам в этом помочь? И, в принципе, сможет ли а, помочь вот такой цифровой штамп такой а, легализовать а, всю эту массу а, гостей а, Российской Федерации? Большой вопрос, Саш, я могу тебе передать? Я прям вот слышу, ты прям вот хочешь сказать на эту тему что-нибудь.
7: Слушайте, ну, любая цифровизация нам только в плюс, особенно что касается а, любых мигрантов, потому что я не знаю ни одного мигранта, который бы а, не платил деньги за любую процедуру, которую приходится решать. Вот я, кстати, сейчас нахожусь в месте, про которое мы с вами говорили. Это рынок Атлант. Видите, они тут до сих пор остались э, предприниматели, не сдаются ходят с флагами, но рынок пустой, напоминает Чернобыль. Здесь раньше работало много тысяч людей, в том числе иммигранты. И сейчас возникает вопрос, когда мы говорим, давайте там цифровизировать, у нас скоро некого будет цифровизировать, где люди работали, на стройках, на рынках и так далее. И люди, которые работали у нас в России, попросту отток происходит, минус 400 тысяч человек. Поэтому к моменту, когда они создадут такую благую цифровизацию, может быть, уже и некому будет выдавать. Поэтому давайте быстрее это уже делать полезно.
3: Александра, а может быть, просто вектор сместился? Потому что, да, если мы раньше говорим о том, что завод работали, на самом деле, я считаю, что а, это очень плохо, что государство не всегда развивает вот те учреждения, которые находятся на грани банкротства и чисто юридически формальных только поддерживает их существование. Но сейчас, ну, а тех же мигрантов в сфере услуг все равно, в сфере доставки, да, 20 год нам что, что принес какой массовый поток, и мне кажется, они как раз-таки не имели проблем с безработицей. Нет, с тем спектр что...
0: работ мы прекрасно понимаем, спектр э, сектора, где нехватка рабочих рук, условно говоря, либо э, та зарплата, на которую э, наши сограждане просто работать не пойдут по тем или иным причинам, тоже нам понятно. Напомню, ранее пресс-секретарь э, Дмитрий Пресков, э, пресс-секретарь президента, э, заявил, что э, говорить об изменении правил езды трудовых мигрантов в Россию на сегодняшний день преждевременно. А, комментировал он вопрос о том, возможно ли ожидать изменения правил въезда, а, вот это было совсем недавно, и а, заявил он, что проблема мигрантов является вопросом, который обсуждается в правительстве, но это не совсем вопрос Кремля. По этому же поводу относительно недавно, насколько я помню, на прошлой неделе выступил господин Собянин. Uh-huh. И господин Собянин занял популярную позицию на текущий момент, это, конечно дает ему определенных бонусов в паблике, его похвалили за это и респект насыпали. Вопрос по мигрантам следующий. Мы, конечно же, таким образом получаем некий реестр. Некий реестр, мы темную зону, условно говоря, закрываем, легализуем, но когда мы говорим о подобной стимуляции и действительно об упрощении многих механизмов, потому что очень сложно с оформлением, большие очереди, долго, муторно, а некоторые даже вообще этим не заморачиваются, мол, работаю, работаю, денег насыпают, да и насыпают, да и ладно. Мы совершенно не говорим о любых программах ассимиляции. И если уж мы поднимаем вопрос цифровизации, ну, коллеги, поправьте меня, если я не права, по логике вещей, было бы совершенно понятно и логично поднимать как раз-таки вопрос не не просто цифрового штампа, а еще свода правил и механик для того, чтобы человек, который приехал работать в Российскую Федерацию, с одной стороны, чувствовал себя достаточно комфортно, то есть понимал свои права, но и понимал те красные линии, за которые нельзя заходить, в том числе культурные, в том числе законодательные. Как я предлагаю придумать? послушать я... еще
3: одно мнение. С нами на связи Михаил да. Бурда, адвокат, член исполнительного комитета профсоюза адвокатов России. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Добрый Ева, мы вас Добрый тоже приветствуем. Ева Добрый только день. что присоединилась.
0: Михаил, ну что вы думаете про эту инициативу? Тут штамп как упростит нам жизнь простым гражданам а, вместе вот с трудовым населением, а, значит, которое получится его без инструкций пока что, или наоборот?
4: вы знаете, я всегда выступаю за то, чтобы был единый подход и к гражданам России, и к трудящимся мигрантам. В чем этот единый подход заключается? Ну вот у нас есть определенные миграционное лобби в стране, которое нам постоянно говорит, что без мигрантов нам не обойтись, без мигрантов мы все зарастем грязью, без мигрантов у нас не будет ничего работать. Но давайте говорить откровенно, зачастую это не так. Зачастую это не так. Вы знаете, потребности в мигрантах у нас формируются, как правило, за счет того, что потребности на рынке труда становятся избыточными. Понимаете, если не перекладывать бордюры в Москве по 25 раз в году, да, то, может быть, не нужен такое количество дорожных рабочих. Да, если,
0: а чтобы их а, не перекладывать, наши, там, нужно качественно
3: углы. делать. Ведь всегда ссылаются да, еще на то, как это Прикладывать регулярно это интересно. Это хороший, дел, хороший да, повод противника. И кто выйти
4: работает на производстве, это вопрос. И кто работает на производстве этих бордюров, тоже возникает вопрос, какая у них квалификация, какая у них профессиональная подготовка. То есть вот они приезжают сюда, да, и вот обладают они навыками определенными или нет. У нас Главное управление по вопросам миграции дает достаточно интересную статистику. Да, она размещена в свободном доступе, ее можно всегда посмотреть. Да, у нас приезжают э, мигранты из трех государств, Центральноазиатского региона, да, и вот э, среди них, к сожалению, это не врачи и учителя основная масса, да, это основная масса неквалифицированная рабочая сила. Почему работодатели ее используют? Но это вопрос к работодателям. Вот мы говорим, у нас президент часто выступает за экономический прорыв, рывок и так далее. Но, понимаете, нельзя делать экономический рывок и прорыв с лопатой в руках. У нас в стране присутствует, я еще раз говорю, присутствует миграционное лобби, которое заинтересовано в том, чтобы... Значит, о, о нашим гражданам, гражданам Российской Федерации, там, может быть, не повышал зарплаты. Есть у нас Вадим Кожонов, который откровенно говорил в одном интервью. А зачем повышать зарплату гражданам Российской Федерации? Да Это вот вышло в СМИ, это было в социальных сетях. Понимаете? Mm-hmm. Да. То есть, я извиняюсь за, может быть, некорректное сравнение. То, что три таджика заменяет эскалатор, ну, но, ну, пожалуйста, это существует на сегодняшний день. Еще раз говорю. Если мы говорим о каком-то технологическом рывке, у нас рынок труда, у нас, нам говорят, у нас есть дефицит рабочей силы. А за счет чего этот дефицит сформирован? Еще раз говорю, этот дефицит сформирован за счет того, что этот труд мигрантов, он неэффективный. Ну, Понимаете, у нас... Михаил, Михаил, интересен
0: правовой разворот всей вот этой истории. Скажите, сама вот эта цифровая механика, она как подействует на тот рынок услуг, вот даже не знаю, как это еще более корректно назвать, который на текущий момент выходит из нового сектора?
4: знаете, цифровые технологии в миграционной сфере уже очень давно присутствуют. И, так сказать, бытность моей работы в Федеральной миграционной службе, да, я скажу откровенно, да, э, э, все это уже было. Да. И проверка мигрантов э, на территории государства исхода, да, на то, что да, mm-hmm. значит, возможно им работать в Российской Федерации или невозможно, все это уже было да, в рамках там, первых там, проектов пилотных по организованному набору иностранных граждан. А при а пересечении любая, границы простите, говорю, я вопрос человек...
5: задам, если вы позволите сразу. при пересечении да, границы пожалуйста. им а, как бы присваивались соответствующие номера, давали, то есть цифров... цифровизация в этом формате сразу при пересечении границ.
0: А мне вот интересно, при пересечении Делалось границы кто-нибудь а, Конституцию Российской Федерации Уголовный кодекс вручает? Это точно нет, я тебе говорю. Ну, да. Это давайте, сейчас был сарказм, Ивана Михайловна.
4: Давайте да. начнем постепенно. Значит, да, я сейчас не готов отвечать за то, что сейчас делает там, сейчас, ну, не ФМС, а Главное управление по вопросам миграции, хотя вот Валентина Львовна-Казакова, да, которая сейчас руководит этим подразделением в составе МВД, это высококлассный специалист, который, я уверен, во всех вопросах разберется. Но, значит, изначально, изначально э, мигранты, э, допустим, те государства Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, да, это государство, которое является основными поставщиками а, внешних трудовых мигрантов на российский рынок труда. А, была возможность для тех мигрантов, которые приезжали в рамках пилотных проектов по организованному набору, проверять, запрещен им ест в Российскую Федерацию, mm-hmm. либо не запрещен. Понимаете, никто им не вручал там Конституцию, там Уголовный кодекс или Но Административный сразу кодекс. Сразу их электронный контроль. Вот
5: о чем я вас спрашиваю. Сразу в вашу бытность работы. Вот о чем вопрос.
4: Подождите, электронный контроль. Но миграционная карта попадает в миграционную, в единую ну, систему, базу, да, которая да, в да, рамках, да, так сказать, в базу данных. Да, то есть мигрант заполняет эту миграционную карту, сдает ее... И он попадает по цели въезда, он попадает в Российскую Федерацию. И мы сегодня можем определить потенциальное количество мигрантов, там, трудовых, туристов, еще каких-то, по цели въезда. То есть, какую цель въезда в миграционной карте они указали. То есть, ничего нового? У нас... А Вы ну, в инициативе,
7: то, да? Много, получается, да, много, с
3: наступлением 2022 да, года. Буэр.
2: Что нового произойдет в, в начале 2022 Буэр. года?
0: Ну, просто переведут это в цифровую ну, форматуру. Михаил, да, там, ну, благодарим, за... За... Михаил, да, благодарим за... ваше мнение. Да. Михаил спасибо. Бурда, адвокат, 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 адвокат член исполнительного, исполнительного комитета Хотелось бы все-таки, России. да, спасибо огромное, Михаил. Смело, дерзко, на самом деле, вот, uh-huh. м- действительно, неожиданно, Михаил, прям, респект. А, хотелось бы отметить, что если мы используем цифровые методы, а, никто не мешает нам немножечко, а, скажем так, а, бихевиористики добавить а, весь этот процесс, и все-таки, с точки зрения там, Таджикистан, а, с точки зрения Киргизии, это абсолютно разная ментальность, это абсолютно разные мотивации, это абсолютно разные линии поведения на территории России. Ну, Каждый каждого
3: человека свои причины пойти нет, работать. Но здесь да, там, скорее, приехать, приехать, да,
0: национальная и националистическая, Татьяна, не а, психология и ну, психотерапия, я не побоюсь этого слова, хотелось бы все-таки вот эту вот национальную составляющую каким-либо образом с точки зрения ассимилизации просвещать. Потому что, мне кажется, это очень сильно упростит те процессы, которые происходят с мигрантами, когда они все-таки на территории Российской Федерации уже оседают. А я
5: обращу внимание, что каждое третье, как минимум, преступление на территории России происходит именно с участием мигрантов. Поэтому здесь вопрос, я согласен с Екатериной, ассимиляция это важно, цифровизация не менее важна, ассимиляция, конечно, важна. Я бы обратил внимание на международный опыт, да, Допустим, да при пересечении в тех же самых сша до да, при пересечении границы вы всегда обязаны сдать там отпечатки пальцев то есть это упрощает процедуру поиска преступников в случае совершения преступления и показывать человеку, что... Ну, Иван, я напомню, да, что со следующей
0: да. недели, по-моему, в Московском метро стартует а, история с оплатой проезда по а, распознаванию... Уже а да, такие да, 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 да. да. Спасибо огромное нашим разработчикам, они действительно молодцы, файнфейс, большой привет. А, но, а, тем не менее, да, какие отпечатки пальцев, мы а, здесь говорим уже просто о визуальной биометрии. Насколько я помню, это так называется. Да, у, э, фестер-
5: ну, не фестер- везде есть камеры, не во всех городах, пока еще, не во всех местах, так не, сказать, ну, поэтому, Я, я поэтому так это понимаю, важно. что
3: при въезде именно при
0: пресечении границ да, да, необходимо брать да, да. упрот- фото- не только. Мы наслаждаем эту практику идти не путем стимуляции притока мигрантов, а в страну и рабочие силы и рабочих рук с теми или иными целями. Окей, там ладно, хорошо, с этим мы еще будем разбираться. Это не тема сегодняшнего эфира а все-таки с а, позиции правовой. То есть как минимум да. цифровизация это дает нам не только а, платформу для сбора данных, отпечатков, а, лица и так далее, а еще и для бихевиористских методов. То есть элементарно, я не пошутила про Уголовный кодекс и Конституцию Российской Федерации, да, элементарно какую-то Чтобы памятку, памятку да, и с ориентировкой на менталитет конкретной национальности все-таки а, цифровым образом, а, во-первых, отправлять, а, во-вторых, контролировать, те же самые группы, да? Группы ассимиляции, группы адаптации, которые, насколько да. я знаю, все-таки каким-то образом существуют, они там наполовину волонтерские, но ну, мы не говорим сейчас о диаспорах и неформальных группах, образованиях, а все-таки государственных. Вот это хотелось бы видеть.
3: Вопросов действительно много, но при этом есть у нас другие новости и события, которые тоже нужно обсудить. Прокуратура Москвы провела проверку исполнения требований федерального законодательства на территории следственного изолятора номер один, также известного как Матросская тишина. Установлено, что в учреждении среди содержащихся под стражей действует экстремистская группа, которая входит в структуру запрещенного на территории Российской Федерации Международного общественного движения на арестатское уголовное единство. Александр, может быть, Давайте я, наверное, есть...
2: поясню, да, поскольку я с этой темой как бы изначально разбиралась. А, ну, могу сказать небольшой даже такой реверанс в кавычках в адрес прокуратуры, потому что, конечно же, прокурор, когда ходит по СИЗО, ничего он толком Видеть не может. И все эти движения запрещенные может обнаружить только оперативные сотрудники, никто иной. Поэтому история была такая, что оперативники еще в марте месяца выявили, причем не только в Матросской тишине, но и в СИЗО номер 3, который известен по как Пресня, mm-hmm. подали все документы в Следственный комитет и в прокуратуру. Прокуратура, собственно, законность оформление бумаг. Она проверила, а в итоге выдала это, собственно, за свою деятельность. И это уч- очень mm-hmm. удивительно, mm-hmm. Потому, поэтому yeah. сотрудники немножко в шоке, если честно. И они рассказали одну смешную историю, как Однажды глава небольшого городского поселения пожаловался прокурору на, в общем, деятельность одного коммерсанта. Так вот, прокуратура провела проверку и вынесла представление в отношении самого главы города. То есть он пожаловался, рассказал про то, что тут неправильно что-то строит, а в итоге понес наказание сам за это. Это вот из этой серии. Но вернемся к теме. Тема, на самом деле, весьма интересна. Движение вот под названием АУЕ, оно запрещено у нас в России. Однако адепты этого движения продолжают жить, продолжают собирать деньги с заключенных, продолжают агитировать их за то, чтобы те... Ну, это все, конечно же, знаете, такое, может сказать, виртуальное движение, потому что нет никаких там, там официальных членских взносов, нет официальной какой-то партии и так далее. Есть у них наколки, которые они могут, а могут совершенно быть без наколок. Но вот те самые общики, про которые, наверное, известны каждому, это вот как раз результат работы подобного движения. И на самом деле, мне кажется, весьма сложно избавиться от этой криминальной субкультуры, Ну, хотя хотя можно. У нас есть, как минимум, два примера, когда ничего подобного нет. Это изолятор Лефортова, изолятор Кремлевский Централ. Там вы в любую камеру, в какую бы ни зашли, вы там не найдете никаких воров в законе, никаких положенцев, смотрящих так называемых. Ничего подобного нет. Из чего можно сделать вывод, что все это распространяется только на большие изоляторы, за которыми весьма сложен контроль и там уследить, как раз да, да там За... сложно уследить и там как раз появляются вот эти нек- некие странные персонажи которые начинают посредством в том числе э, криминализации сотрудников да они начинают э, максимально Ой, проникать
5: видненьких сотрудников они криминализируют на самом деле сотрудник да него все да 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 мы mm-hmm. должны
2: понимать, что, конечно, среди сотрудников есть те, которые и готовы телефону проносить. И мне, кстати, буквально... Это скорее
5: вопрос коррупции.
2: Конечно, вопрос коррупции. Мне буквально вот сегодня прислал письмо один из арестантов, который рассказывает, что по-прежнему в некоторых изоляторах Москвы продают мобильные телефоны и описал, какая такса. Так что это все про коррупцию. И если где-то в каком-то изоляторе это движение расцветает, это означает... А вот Ты знаешь, на самом деле недорого.
3: Сейчас тут будут конкретные цифры. Да,
2: Будут конкретные циклы. Сейчас я вам скажу, это вот, собственно, последнее. Какое-то время они то дорожали, то, то опять опускались. Итак, телефон-фонарик стоит 80 десять тысяч рублей. Это вот тот, который фонарик. Да. А сенсорный стоит около 30 тысяч рублей. И говорят, что самый дорогой, то есть это уже 50 и больше, это в СИЗО «Медведь», в СИЗО
3: «Водник». Вот. Александр, ага. хочу это, вам передать это слово. Это да. смарт... Подождите,
7: ребята, это вы за говорите смартфоны, сейчас за смартфон да. с интернетом. Там да. же проблема с интернетом. Там То проблемы. есть они научились глушить интернет, поэтому сейчас во многих СИЗО не пользуются спросом уже смартфоны, поскольку глушат. да некоторых это сложно. Да. Ну, вообще а стали вот, наверное, пропадать
0: телефоны. Да,
7: всегда, всегда в цене. Спрашивают это у нас правда. из
0: чата на Ютубе, как туда проносят эти телефоны. И у Евы Михайловна. Ну, несколько путей. Но, вы вы, вы да, знаете, да, путей несколько. Сотрудники,
2: сотрудники потом а, мы должны понимать, что иногда этим балуются адвокаты и даже, минуточку, следователя. А я, я знаю, я, 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 я знаю я. Истории, когда, среди, да, истории такие истории Когда следователь, которого не так тщательно досматривали, ну, это, собственно, такая традиция, скажем так, а, в, в обмен на что-то, в обмен на какие-то показания, говорил, а вот смотри, минуточку, вот сейчас у меня телефон, хочешь, я тебе его оставлю, и ты как раз маме звонишь, там папе, дедушке, бабушке mm-hmm. и так далее. Это, это было. Вот. А другое дело, что стараются, конечно, таких фактах замалчивать. По факту но... в
5: основном коррупция. Действительно, это в основном коррупция. Но я ну, бы обратил смотрите, внимание... Вопрос,
0: вопрос в целях и задач Вернемся да? про вот да, да. Мы ушли в телефон, да, и нам понравились эти... Криминальная романтика да, всего этого мероприятия, она, конечно, можно, Вот коммерции... Да? Да? Конечно, слушала, да, пока да, тебя не заглушили.
7: Смотрите, по поводу АУЕ, да, и то, что это фактически во всех сизо страны в тюрьмах есть. И, наверное, какое-то время еще будет. Ну, давайте по порядку. Апологетами этой ситуации являются так называемые активисты, вот эти вот малолетки, которые переводятся в СИЗО, когда достигают уже возраста 18 лет. Они наиболее такие взрывные, активные. Их называют некоторые стремящиеся. И они активно распространяют эту субкультуру, да, по большому счету те, кто находятся в сизо, особенно предприниматели, сильно не, не против того, что там есть какие-то правила, да, то есть правила эти переходят, наверное, столетиями и, соответственно, к ним, в общем-то, там привыкли. Кто от этой субкультуры несет основные издержки и проблемы? Это предприниматели, поскольку их считают, как они говорят, воздушные, то есть у них есть деньги, соответственно, надо их разводить на воздух, как они говорят, то есть на деньги. Вторая категория — это лица нетрадиционной ориентации, которые фактически попадают там, будем говорить, в очень тяжелое положение. Вот. И они такая вот каста таких вот неприкасаемых, то есть с ними там нельзя не здороваться, не общаться, и они отдельно сидят и там всячески нарушаются их права конституционные т.д. И т.п. Третья категория – это те, которые сотрудничают с властями и работают на хозблоке. Казлы они называются, Никакого я поясняю. Да, Казлы, да. 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 <связь> я, слушай, я не стал, чтобы все, а то я, так думаю, увлеку, увлекусь жаргоном, скажут, что я пропагандирую. Вот. Кстати, Но, Александр, побоюсь. у нас мы, небольшая мы сейчас пауза. На, впереди, на, да, на в, в
3: выпуск новостей. Затем вернемся в студию. У нас будет гость, эксперт тоже по связи. И будем продолжать а, обсуждать а, главные события и новости.
6: Правозащитники
7: Радио Спутник новости.
6: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Подготовка встречи лидеров России и Украины продолжается на самом высоком уровне. Об этом рассказал РИА Новости украинский вице-премьер Алексей Любченко. При этом он не стал уточнять сроки проведения и в какой стране может состояться саммит. На вопрос о возможности проведения переговоров в Москве чиновник сделал отрицательный жест головой. Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского подтвердил, что президент Украины готов к контактам с Владимиром Путиным в любое время. Российские миротворцы играют ключевую роль в безопасности в Нагорном Карабахе, рассказал в интервью о новости министра иностранных дел Армении. Он напомнил, что согласно ноябрьским соглашениям «Пятилетний срок пребывания миротворческого контингента» автоматически продлевается, если одна из сторон конфликта заранее не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения. Между тем, по словам Арарата Мирзаяна, Баку не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет пропаганду против российской миротворческой миссии. Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению ее целесообразность, подчеркнул глава МИДа. Страны ОПЕК в июле выполнили сделку по ограничению добычи нефти на 110%. Все члены картеля четко выполняют договоренности. Об этом говорится в коммюнике Альянса по итогам состоявшегося сегодня заседания. Следующая встреча ОПЕК-плюс запланирована на 4 октября. В мае прошлого года... Нефтедобывающий картель из-за падения спроса на топливо, вызванного пандемией коронавируса, сократил добычу на почти 10 миллионов баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, а с августа этого года Альянс постоянно увеличивает добычу, рассчитывая через год постепенно выйти из ограничений. Сильные ливни накроют Сочи этой ночью. Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости, сообщил мэр города. Ранее в МЧС России предупредили, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды и исход селя. Ведомстве не исключает подъем уровня воды до критической отметки. Вероятно, подтопление санаториев, расположенных вблизи рек. Из-за сильного ветра также могут падать деревья. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
8: Радио
4: «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это время.
7: Конечно, да. а своих претизм, да.
0: И надо, чтобы
2: каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но если той...
0: каленым железом бить нельзя, это
4: тоже Программа «Правозащитники».
3: Действительно, правозащитники в эфире на радио «Спутник», в студии Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников и по видеосвязи Александр Хуруджи. Я еще раз приветствую, собственно, всех гостей и сегодняшней еще раз всем программы. Всем, да. Еще раз всем Вот
0: э, Иван Мельников сейчас в перерыве так хорошо говорил про э, субкультуру, эту АОЕ, А вот место, а с моего запрещенного места, на территории Российской Федерации. Вот, запрещенную, да, конечно, запрещенную. А с моего места э, на фоне Вани кремлевские звезды звезды видны прямо в окно. Но это, это звезды, 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 слава богу, не, нет. Да. Я говорил
5: про то, насколько. Нет, э, на самом деле очень важный аспект. Мы сейчас с вами сместились в тему вообще просто субкультуры. Но э, АУЕ как вот это вот запрещенное движение само по себе, оно, соответственно, э, обосновалось, э, значит, в социальных сетях. Э, туда вовлекают несовершеннолетних, многие крепшие э, умы. Ребята, да, дети многих людей, они просто туда попадают, именно не понимая, что там в действительности за этим стоит. И зачастую, кстати, их туда приводят очень такие же э, люди, которые не имеют также отношения в действительности к какому-то криминалитету. И мое мнение, что здесь бороться помимо вот этой истории в тюрьмах, Конечно, надо... На волю, да. Э, где, да, где, на, на волю очень
2: важно, да. И причем, и... мне кажется, самое главное, это а, даже не бороться, а создавать альтернативу, позитивную, хорошую альтернативу, какие-то движения, вот, которые вот были, я, Михауна, поддержу по типу наших руками. всяких там пионерских организаций и прочих. Да. Да. Но, на да, самом да, деле... Давайте
0: так, вот просто да. вспомним опыт того самого Мавроди, да, схема вовлечения тех да. или иных, иных, неокрепших в том или ином смысле или секторе умов, одна и та же, она исторически не меняется. И а, субкультура, которая не имеет никакого от слова совсем отношения к а, действительной а, культуре тюремной, а является сугубо коммерческим проектом для зарабатывания денег и отвлечения молодежи из серии. Ну вот действительно молодежь увлекается, потому что заняться нечем. Она требует пристального внимания. Вот да. Ивана Мельникова, например, вот, под, может, под козырек да, посмотрела да, да, в ту сторону. Да. Дело в том, что вот, например, если бы, ну, я так понимаю, да, в регионах, почему Молодые люди, ребята, подростки в это увлекаются. А что им еще делать? Простите, пожалуйста, где федерация Бокса хваленная, да? Где это спортивные секции? Где стимуляция той самой деятельности? Пусть там не тюремные романтики, а все-таки действительно каких-то целенаправленных направлений. И мы опять упираемся в идеологию, в идеологию э, молодежи. И э, даже тикток их не отвлекает смотреть. Да. Ну, нужно, нужно что-то физическое. На связи
3: предлагаю подключить uh-huh. и услышать еще одно мнение. С нами на связи кандидат юридических наук, адвокат, основатель общественного движения и честный юрист Александр Зорин. Александр, приветствуем Саша, вас. Саша,
0: здравствуйте.
8: Приветствуем. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Александр, хочется, да, ваше мнение услышать по поводу сложившейся ситуации и то, как она действительно влияет на молодые умы, которым порой, ну,
0: казалось бы, да не... я, не, Татьяна, не, знаете, не... сказала, что эта новость фактически пиар для вот этой запрещенной да, организации, да, потому ма... есть, это матросская тишина, это не Мар-2, это не дальний регион, это вот, uh-huh. пожалуйста, один из ключевых а, фактически а, центров идеологии очень важно, что те, кто тюремной.
5: собирают, так сказать, вот эти денежные средства, зачастую они же действительно, так или иначе, находятся в СИЗО, то есть минифициары, для СИЗО якобы собирают. но ну, там многие, ведь это в действительности так да, оно и есть. Да, и здесь как раз говоришь, интернет, да. да, то, о чем мы говорим. И я, на самом деле, считаю, конечно, очень большая работа предстоит прокуратуре в борьбе вот с этими запрещенными Но это не прокуратура и вам истории. борется.
2: Я снова тебя немножко, так сказать, нет, прерву, нет, потому я что, скажу, что занимаются этим нет, совсем другие нет, люди. Прокуратура сейчас себе Я все и...
5: равно, что Лавра. прокуратура, так или иначе, я просто знаю прекрасно, что в прокуратуре, эти вопросы поднимаются. И э, помню, у нас была совместная э, работа, в том числе, по профилактике всего этого происходящего да, в э, тюрьмах вместе с э, прокурорскими работниками в бытность э, мою э, значит, э, в ОНК, да То есть работа велась так или иначе. И ну, на самом деле они заставляют, то есть туда вносятся соответствующие...
0: Ну, хочется а хочется вам пожелать об этом просмотрения. Давайте посмотрим, Саша, все-таки,
8: что послушаем. такое стратегически, юридически, о чем мы говорим. Да. Во-первых, такой организации не существует. Это набор идей, потому что она не не регистрировалась. Она давно mm-hmm. пошла, с 30-х годов, когда в лагерях, в ГУЛАГах боролись с политическими людьми, создавали специальные э, эти, так сказать, воровские понятия. Они дошли до наших времен, трансформировались. Более того, они из пенитенциарных учреждений, из мест содержания под стражей, как СИЗО, номер один «Матросская тишина», они трансформировались через интернет. Саша, стали ну, не бы, просто Саша, ну, бы, да? Они начали понятия, превращаться в
0: жизнь. и 12-летние подростки. Ну, да. Сюр Когда-то, Сейчас
8: когда-то. это стало модным. Модным строится на чем? Что э, идет инициатива, они э, работают, а ты работать не будешь. Скидывай деньги на общак, совершая преступления. То есть делается это правильно. Но неправильно что делается? Верховный суд не опубликовал это решение. Заседания проходили в закрытом режиме. И люди не знают, что это такое, и может он попасть под это АУЕ, или не может. Вместе с тем, Конституционный суд Российской Федерации говорит, что уголовные нормы должны быть конкретны, чтобы люди понимали, что они совершают, и что они не должны совершать работу. Ева правильно сказала, нужно альтернативу делать, создавать. Вот как юная армия идет по военному направлению, другие, может, направления, вот как Дельфийские игры. Этому надо уделять внимание, а не только, извините, там, Плитку перекладывать. Нужно на молодежь обращать внимание, вовлекая ее, но не просто каким-то mm-hmm. квасным патриотизмом. Посмотрите, что делается, вот, если параллели провести такие же ауэты, вот мое мнение, Марген как молодежь э, деструктивно влияет, артист тоже, он показывает, что не надо работать, не надо никого слушаться, нужно всех посылать на три буквы, и вдруг с неба упадут деньги. Это все культивируется. Но это не первая и не мне верили, кажется, смотрят пример смотрит эти такой коучи, яркий. да. И но учитывая решение еще судов, еще и
5: наркотики пропагандируются. Да. Да? То вот есть надо э, за это внимание
8: посмотреть. как субкультур много. А мы с другой дол- стороны, да, как запретишь здесь. Никак, что, а штрафы да, его не пугают. Что, 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 Если ну. эти субкультуры будут оттягивать на себя внимание, мы получим разъединение в стране. Разгруппирование мышления от единого национального суверенного. Получим то, что люди будут уходить в эти группки, в банды, совершать mm-hmm. преступления. Это станет модным станет модным вести себя, вот как Моргенштейн пропагандирует разные ценности, которые запрещены определенными законами. Хорошо, по Александр, а как дерман-
0: вот всю эту псевдо-тюремную культуру?
8: Вот первое, необходима борьба, и борьба именно внутри пенитенциарных учреждений и мест содержания под стражей именно персоналом, администрация этих мест. Потому что во многом мы знаем, что мы не Снова и снова, повторюсь, нам нужен и политрук.
0: Слушай, политрук есть, на самом деле. В каждом сезоне
8: дорабатывают. Порная романтика была. Молодежь надо отвлекать с самого раннего возраста, а не что сейчас доступно все смотрят и нет никакой Слушайте, альтернативы. Ну, ну
5: Давайте так, давайте объективно сейчас посмотрим. Я считаю, что мы тут вот с вами, вот, э, да, конечно, можем принять какие-то идеи, э, но, на мой взгляд, все-таки нужно собраться, собираться э, разным людям и не как сейчас. У нас, значит, собираются в основном свои, значит, во, всех, во всех общественных там, советах э, зачастую э, и площадках дискуссионных, правоохранительных органов, единицы людей, которые имеют свое какое-то мнение, которые могут рассказать, да, ну, как вот зачастую а Ева. здесь сколько людей, да. столько А у нас, понимаете, у, е- у нас е- в основном, е- е- подождите секунду, е- не перебивайте, совета, пожалуйста, коллега, сейчас, bizarre, да, интересно. значит, ситуация какая. Мы с вами собрались, э- да, поговорили, и, значит, все похвалили ведомство, сказать, ой, эти молодцы борются, все прекрасно, и все, и мы забыли об этом. А я считаю, что нужны и радикальные меры.
0: Ивана Мельникова, стартует инициатива по альтернативной советок, занятости молодежи артисты, и да. Я
5: надеюсь, что нас услышат коллеги из ведомств. Давайте мы соберем реальные круглые столы, но только с участием разных мнений, разных людей, еще раз вам говорю, и да, начнем все-таки да говорить и подумать, как, как нам проблему. с этим побороться.
3: Александр, мы вас благодарим за ответы на наши Спасибо. вопросы. К сожалению, время в эфире да. ограничено. Александр Зорин, кандидат юридических наук, адвокат, основатель общественного движения, честный юрист, был с нами Я на связи. Я могу буквально не что, не Мы бьем круглого стола если, общественной
2: палате, СИЗО да. появилось все-таки больше возможности заниматься спортом заключенных, тогда бы они отвлекались. И если были бы были бы у них такие еще вот такие вликации, спортом
0: от денег, я вмехала. Не
2: от денег, а от, а от того, чтобы Потому заниматься вообще какой-то криминальной романтикой. Ну, и хотелось бы, чтобы они, конечно, больше развивались. И, кстати, у нас в СИЗО скоро в, м- в московском в номер 4 появится самая лучшая, самая грандиозная библиотека тюремная. Она открытие там приедут министры и так далее. Я сейчас сложно себе представляю, как она будет выглядеть, но там будут электронные книги. Кстати, они. Не разрешены по закону уже давно, да. но до сих пор ни в одном сезоне ни один заключенный не получил такую электронную книгу, потому что никто не знал, как их выдавать, как закачивать, и вообще сотрудники были в недоумении. Надеюсь, вот сейчас все это заработает, и тогда, в общем, мы можем говорить о прогрессе. Возможно, будет да, некий будем.
3: прогресс. И Действительно, мы... у нас еще одна тема, времени очень мало остается. Нужно поговорить про историю российского яхтсмена uh-huh. Юрия Страхова. И, Иван, я сразу передаю вам слово для того, чтобы подробнее
0: это
7: Сказать, да, да, о том конечно, что а, ну, 12
5: я бы обратил внимание что да у нас помимо юрия страхова эта история на самом деле вообще относится ко всем морякам Так сказать, которые э, черными работодателями привлекались на территории Турции и Греции. В Турции просто это новая такая более история: э, там меньше наших задержанных граждан, а в Греции это 34 человека, по большому счету, которые, э, значит, у нас сидят э, их отсюда. Из России, значит, обманным путем привлекли работодатели. У Юрия Страхова было так, что он сидел во время карантина, не знал, так сказать, что ему ну, делать, потому что их там в порту оставили, и все там денег вовремя не платит. Он решил подработать, пошел чинить яхту. И в итоге приехало, оказалось, что его вовлекли в починку этой яхты черные работодатели то есть реальные торговцы, так сказать, перевозчики мигрантов, обманули нашего гражданина. Он оказался на этой яхте значит там были э, мигранты, он начал чинить, э, по, начал подъезжать, ну, то есть, э, в какой-то момент покинули всех члены экипажа, турки, они взяли и, и убежали э, с яхты. И он понимает, потому что там шторм начался, а он понимает, что если он убежит, там мигрант это никто не умеет, э, так сказать, водить это судно. И он оказался, э, значит, между двух огней. Бросить всех этих мигрантов, ну, когда полиция подъезжает, по да, оставить гибели... их на гибель, или же все-таки
3: да. В руки полиции, да, да, фактически самому... важный гость есть да. с нами на связи. Мама пострадавшего Юрия Галина Васильевна Страхова. Галина Васильевна, здравствуйте. здравствуйте. Добрый добрый
1: вечер. Здравствуйте.
3: Галина Васильевна, может быть, какие-то да. Да, последние детали этого дела вы тоже сможете нам рассказать вашу позицию?
1: Ну, слава богу, что все необходимые меры, которые были мной предприняты, и помощь друзей, и консульство в Анталии, и мои бывшие ученики помогли э, решить многие юридические проблемы так, чтобы 4 апреля сына освободились из-под стражи хотя бы на подписку о невыезде.
5: Он остается там, в Турции. Он остается Сколько там. он времени провел э, в СИЗО?
1: В сезон, ну вот, читайте с 30 апреля по 4... С 30, простите, июля прошлого года по 4 апреля нынешнего года. Это, в общем, ну, 8, да. да. Почти, значит, 9 Поч- месяцев. 8, почти 9 месяцев, да. да.
5: я бы обратил внимание, значит, что самое страшное во всей этой истории? А Юрия это пытали.
0: Да, ну, и... вообще, давайте так, да, местная тюрьма. Да. Это вообще далеко, в даже не Лефортово.
5: В Турции да. И Юрия, нашего гражданина с вами, его пытали, реально. С него выбивали признательные показания в Турции.
1: Да, можно при подробности задержание. какие-то? Да. 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 Дальше подробностей, может быть, и нет, потому что при задержании, хотя он говорил, хорошо говорит на английском и знает еще другие языки, он говорил о том, что он ни при чем, но в течение 50 часов они держали его без воды при жаре за 40 с лишним градусов, и он И били, сказал, что мама, я умирал дважды, то есть очень тяжело ему было. И при этом все мои возможные как бы информационные помощи, чтобы хотя бы узнать о том, где он находится в Турции, то есть ни одна государственная организация не дала никакой информации о том месте, где он находится. И этой же информацией не давали даже консульству. То есть очень много средств... Ну и
5: консульству тоже не давали длительное время длительное эту информацию. Огромное да, количество да. нарушений со стороны турецкой стороны, я вам хочу сказать. И у меня, я призываю освободить, на самом деле, Юрия Страхова. Там такое количество нарушений гигантское. Я думаю, что сейчас
2: слушает нашу
3: передачу. Гигантское.
5: Ну, вы знаете, спутник все-таки Но это международная а разница. По, во перв... это во-первых. А да. во-вторых,
3: помимо Эрдогана российская страна, я думаю, что да, должна да. как-то активнее ну, вообще-то, вообще-то, Я да. бы
5: обратил внимание на то, что действительно там есть еще несколько нюансов. Во-первых, сейчас все показания фигурирующих в деле, так сказать, дел, ну, в деле подозреваемых, обвиняемых, других, они все говорят, иммигранты эти, да, и значит, эти моряки турецкие, которых поймали, они все говорят, Юрий действительно ни при чем, мы его наняли, у них есть все переписки, там электронные, что действительно человек только-только его привлекли к работе. Давайте, Галину
0: Васильевна, отпустим, пожалуйста. Пожелание... Да, Галин Васильевна. Да. Сил, да. И, и помимо ситуации. этого,
5: одну секундочку, я хочу пожелать Галине Васильевне один важный момент, чтобы ей наконец-то помогли со стороны Фонда защиты прав соотечественных, проживающих да. за рубежом, да. э, финансово, потому что надо оплачивать услуги адвокатов. Она написала соответствующее обращение, призываю об этом Галина
3: Спасибо, что нашли время и силы выйти спасибо. к нам в эфир, присоединиться Галина Васильевна Страхова, мама пострадавшего Юрия Страхова, была с нами на связи, историю которого мы сейчас как раз таки освещаем и рассказываем. Хруже. Александру Хруже хочу передать слово, потому что вот он с нами не в студии. Давайте а я думаю, у него немножко еще да.
0: напомню, что Далее Юрия, его, Юрия пытали, его. избивали, более 50 часов держали без еды и воды. Да. Цифр не было озвучена. Галину Васильевну мы отпустили, поэтому ну да, действительно не, не, не очень хорошо было бы при принять освежать данную информацию. 150 фондов. 150 фондов прошла мама Юрия.
5: Да, и никто ей пока э, должным образом... Нет, помогли, я прошу прощения, ей помог только один фонд, э, значит, э, «Русский мир» в лице Леонида Эдуардовича Слуцкого, да, у нас э, Фонд, Мира, Фонд Мира. Фонд Мира. Правильно да. он так называется, да. Да. Фонд Мира. За что большое спасибо. И действительно, Леонид Эдуардович э, один из немногих людей, которых реально идут всегда практически навстречу, и нам удается очень много, э, так сказать, вот э, нашим соотечественникам получить помощи именно из этого фонда. Хотя, я вам хочу сказать, э, там э, минимальное финансирование. А в тех в, в где большой, вот как раз фонд защиты эм, прав соотечественных проживающих за рубежом. Я очень надеюсь на то, что они включатся сейчас в помощь Юрию. Мама написала обращение. Услышьте.
0: А мне хочется, чтобы государство включилось. Вот как раз в этом Почему нашего гражданина пытают в Турции, а молчит МИД, например? Вот да. хороший вопрос.
7: Смотрите, ребят, у нас получается, с одной стороны, есть большое количество грантополучателей различных, да, которые под видом защиты соотечественников делают отчеты. С другой стороны, очень важно собирать обратную связь от людей, которые обращались. Вот я считаю, что мы можем, имеем возможность через общественную палату, через, в конце концов, даже радиоспутник, запустить фактически опрос кому из вас помогли. И потом, когда вот эти гранты распределяются, эти данные предоставить официально, потому Александр, что получаются стар- приходят за грантами. Главное, да, чтобы был эффект. же какая приходят система. за грантами и получают, но когда доходит до дела, никого вокруг нет. Вот Находится один там какой-нибудь фонд, зачастую не финансируемый никем за государственный счет, отчастниками, которые помогают.
0: Вообще как, не как, Я с тобой соглашусь, границы, но опросы, опросы работают долго, мыторно и действительно громоздкая эта вся конструкция. А вот даже частные случаи взять, те фонды, 150, точнее, в которые я обращалась с Галина Васильевна, посмотреть, кто из них получает гранты. И, 150, а, пос, так 150, много фондов, фондов которые не помог, а кроме, не одного, его, кроме да. одного.
5: Спасибо, Леониду Торнчуствову. Несчастная
0: потому, мать, действительно, да. Спасибо такое, и фонду его, да, но тем не менее, да, это 149 фондов, которые просто а, проигнорировали это обращение, проигнорировали а, беду матери, которая защищает сына, проигнорировали беду Большой. гражданина Российской Федерации, который находится в Турции. Мы можем совершенно спокойно вот брать эти 149 фондов, писать на них жалобы и гнать просто в зашей. Вот и все. Вот так, радикально. Я считаю, Катерина что должна быть одна точка входа.
7: Можно я все-таки завершу да, конечно, конечно. Ребят, я просто не умею вставлять слова, когда там говорят: Значит, смотрите, я считаю, что для соотечественников, которые оказались в беге, неважно какой, в том числе правовой, должна быть одна точка входа. На сегодняшний день это точка входа консульства. Да. Есть ли дальше человек, который официально за бюджетные деньги, выполняет свои функции, наделен необходимыми полномочиями, не выполняет это минус ему, как человек, который представляет интересы государства и должен защищать. Дальше включаются фонды, Соответственно, если не помогли ни в консульции, ни фонды, которые оповестили, то есть эта точка входа должна рассылать фонды, а кто уже дальше будет решать, это уже другой вопрос.
5: Саш, я... По факту
7: сейчас человек один на один оказывается в ситуации. И вопрос, первое, правовой помощи, когда другие государства, Ваня сколько раз ходил, посещал в СИЗО иностранцев, всегда у них есть адвокаты, эти адвокаты выделяются, переводчики и все дела. Почему россияне, оказавшись за границей, оказываются беззащитны? Я считаю, что должна быть одна точка входа, это должно быть консульство, и их качество работы необходимо проверить и по всему миру собрать эти данные. И такой вопрос должен президент перед своими представительствами поставить.  —
5: Безусловно, консульства должны более активно зачастую работать, но помимо этого, я просто как практикующий человек, я занимаюсь защитой прав наших граждан, многих, которые за рубежом, да, и это там десятки-десятки людей на сегодняшний день, и защищаю я их на минуточку, без какого-либо финансирования. Да, это моя личная инициатива, и я этим вопросом занимаюсь. Вот, и работаю зачастую эффективней, мне так говорят, обратная связь, да, чем у нас многие Иван, ведомства и фонды. Да, и вопрос здесь... Но ну, я, Саша, здесь немножко как его дополнил бы. Да, во-первых, нужно не только, чтобы консульство работали, должен быть индийный информационный центр. Мы да? уже предлагали такую инициативу, да, но с коллегами практикующими, нас единицы людей, которые знают, как людей за рубежом защищать. С нами никто не слушает. Ну, в основном нас не слушают просто, потому что есть свое мнение у людей. Они говорят, да, не, да ладно, мы там это как-нибудь сами что-нибудь откроем, какой-нибудь грант получим, что-нибудь попилим. Зачастую, так, к сожалению. И на этом так. Все да. А тут нужна, на самом деле, совокупность мир. То есть это должны быть и консульство более активно работать. Спасибо большое. Сейчас, на самом деле, в Турции по Юрию страхова, я бы хотел сказать, что работают консулы. И то же самое по э, морякам в Греции. Консульство работает. Однако сейчас до сих пор нету за государственный счет более полутора лет. 34 гражданина России сидят, э, ну, они сидят уже несколько лет, да, там более полутора лет, их родственники э, добиваются того, чтобы э, у них адвокаты появились, потому что у них родственники из бедных семей, э, значит, в Греции.
0: А вот, кстати, есть, вы знаете... есть, есть, Иван, великолепный сайт для сбора да. средств. И давайте, может, поможем русскому капитану, и в Инстаграме у Ивана Мельникова разместим ссылочку. И Галине Васильевне, которая большая, молодец на самом деле, тоже немножечко финансово поможем. Давайте а попробуем ссылочку. Опубликуем. Да,
5: ссылочку сделаем. И я надеюсь, тоже Екатерина ко мне присоединится. Ева, я, да. я я надеюсь. Саша. Ну, Саша ну,
7: ты обязательно. С нами?
2: Конечно, конечно.
7: Я тут, с вами я. Все вот. отлично. Да, и всем все вместе,
5: да, потихоньку. Но помимо этого, я все-таки призываю, что ответственные за это дело, так сказать, инстанции, они все-таки... Ну, поймите, человеку нужна оперативная помощь. Ему нужно э, родственник... Нужна оперативная помощь финансовая, в том числе, чтобы элементарного, самого там недорогого адвоката хотя бы нанять. Без защиты наши люди остаются. А потом, ну, мы удивляемся, они получают, чтобы вы понимали, в Греции по 400 лет получают наши граждане. По 400 лет в Греции получают. Вы можете себе представить? По 400 тюремного лет, да, да, тюремного да. срока. И там у них родственники, там все глаза выплакали. И я, ну, слушайте, давайте мы не будем... Я призываю и по поводу Юрия, ну, более активную позицию. Надеюсь, что турецкая сторона тоже нас услышит, да, и они поймут, ну, всю абсурдность. Ребят, прекратите его уголовное дело в отношении Юрия. Вы ему спасибо должны сказать. Он столько людей спас, которые бы у вас в воде утонули, да, и... Понимаете? Человек а человек остался, вот а он утонули, еще и
3: крайний. И он под, да, это все под каким-то другим соусом подавалось, то был бы, может быть, героем. Потому что вот в таких ситуациях, тут как повернули новость да. называется. Давайте так, нашего свечей. гражданина,
5: я призываю его освободить и помимо этого, конечно, помочь. Слушайте, сейчас будет шесть человек. Мы
0: поможем всем да. работу с российскими с... гражданами. Да. Это действительно нужно. Это
5: очень важно на сегодняшний день.
0: Ну,
2: да, надеемся на то, что все-таки они будут понимать, что их Родина поддерживает, Нет, что... Ну, коллеги, коллеги
0: дорогие, мы же все тут адепты цифровизации, в конце концов. Ну, неужели гостей Российской Федерации мы можем оцифровать, а своих граждан а, а про них могут забыть. Это же элементарная работа айтишников. На самом деле, это не такая уж сложная система, не такая уж сложная платформа. В конце концов. И те гранды, которые сейчас а, вот, проигнорировали 149 а, учреждений, а, должных помочь той же самой Галины Васильевны, можно совершенно спокойно пустить на благое дело и не расходовать средства впустую.
3: Коллеги, благодарю вас за сегодняшний Спасибо, эфир друзья. освещения тема. Иван Мильников, Александр Хуруджи, Ева Меркачева и Екатерина Рейферта и были Благодарю, Спасибо. благодарю Екатерина.
4: Радио «Спутник»
7: новости.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Подготовка встречи лидеров России и Украины продолжается на самом высоком уровне. Об этом рассказал РИА Новости украинский вице-премьер Алексей Любченко. При этом он не стал уточнять сроки проведения и в какой стране может состояться саммит. На вопрос о возможности проведения переговоров в Москве чиновник сделал отрицательный жест головой. Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского подтвердил, что президент Украины готов к контактам с Владимиром Путиным в любое время. Российские миротворцы играют ключевую роль в безопасности в Нагорном Карабахе, рассказал в интервью о новости министра иностранных дел Армении. Он напомнил, что согласно ноябрьским соглашениям «Пятилетний срок пребывания миротворческого контингента» автоматически продлевается, если одна из э, сторон конфликта заранее не заявит о своем намерении прекратить э, применение данного положения. Между тем, по словам Арарата Мирзаяна, Баку не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, э, но и ведет пропаганду против российской миротворческой миссии. Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению ее целесообразность, подчеркнул глава МИДа. Страны ОПЕК в июле выполнили сделку по ограничению добычи нефти на 110%. Все члены картеля четко выполняют договоренности. Об этом говорится в коммюнике Альянса по итогам состоявшегося сегодня заседания. Следующая встреча ОПЕК-плюс запланирована на 4 октября. В мае прошлого года... Нефтедобывающий картель из-за падения спроса на топливо, вызванного пандемией коронавируса, сократил добычу на почти 10 миллионов баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа этого года Альянс постоянно увеличивает добычу, рассчитывая через год постепенно выйти из ограничений. Сильные ливни накроют Сочи этой ночью. Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости, сообщил мэр города. Ранее в МЧС России предупредили, что в регионе ожидается резкое ухудшение погоды и исход селя. Ведомстве не исключает подъем уровня воды до критической отметки. Вероятно, подтопление санаториев, расположенных вблизи рек. Из-за сильного ветра также могут падать деревья.